0: 16 февраля 1722 года по новому стилю всем известный нам Петр I подписывает указ о наследии престола. Почему это событие является безумно важным в российской истории, сейчас будем разбираться. В русской истории сложилась следующая традиция престола наследия. Обычно всегда престол переходил от отца к сыну, ну кроме каких-то некоторых из ряда вон выходящих примеров. Но, как известно, исключение – это подтверждение правила, поэтому практически всегда от отца к сыну переходил престол. Петр I изменил в России очень многое, и престол наследия не исключение. В этой сфере он тоже оставил свой след. С 1722 года в стране стало возможным императору самому выбрать себе наследника. То есть теперь не нужно было передавать свою власть старшему сыну. Ты сам можешь выбрать того человека, кому ты эту власть передашь. То есть все вообще очень просто, доступно и понятно. Кому захотел передать власть, тому и передаешь. Но на самом деле этот указ вызвал огромное количество непоняток и несостыковок в стране, и уже после смерти Петра именно этот указ откроет эпоху дворцовых переворотов. В августе того же года выходит труд архиепископа Феофана Прокоповича. В нем он обосновывал, почему же теперь государь может сам себе назначать наследника. Смысл очень прост. Как отец может лишить сына наследства, так и государь престола. За 18 век в России сменилось очень много правителей, и не всегда это было очень хорошо. На тот момент личность императора имела огромное значение для стабильности внутри страны. И когда монархи сменяются один за другим, то это не очень хорошо. Как мы все знаем, судьба — вещь достаточно интересная. И Петр с благими намерениями издавал данный указ, а сам он завещание не успел оставить. Поэтому первые проблемы с престолонаследием начались уже сразу же после смерти Петра. На мой взгляд, одна из самых интересных и таких фактурных легенд, связанных с личностью Петра, является легенда о его завещании. Считалось, что на последнем издыхании Петр попросил лист бумаги и чернила, и единственное, что он успел написать, это «оставьте все», а вот имя он не успел написать. Тут уже каждый додумывается, сам, кому же что хотел оставить Петр. Когда Петром создавался указ о престолонаследии, это не просто была какая-то прихоть императора. Он действительно переживал за судьбу России. У Петра не было действительно достойных наследников, и император решил, что лучше прервать это мужское престол наследия ради благополучия страны. Волей случая судьбы и приближенных к Петру людей, императрицей становится Екатерина I, то есть жена Петра Великого. А потом уже монархии сменяются один за другим. Окончательно эта неразбериха в престолонаследии надоедает Павлу I, и сразу же, как он только всходит на престол, он издает свой указ о престолонаследии. В своем акте Павел указывает то, что власть должна передаваться законным наследникам. Если уж вы императорская семья, Романовы, то будьте добры, пожалуйста, передавайте тому, кто заслужил эту власть. Также Павел запретил в своем акте, чтобы монархом становилось лицо, не принадлежащее к православной церкви. После Павловского акта престола наследии, престол действительно более-менее спокойно передавался в Российской империи. И просуществовала такая система до самого угасания Российской империи, до 1917 года. А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно его оцените. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Мы услышимся с вами уже завтра. Хорошего дня, узнавайте новое и пока-пока.